0: E começamos mais uma edição do CPCast. Esse quarto episódio da terceira temporada vai ser sobre disciplina positiva. Aqui no CPCast a gente discute estratégias que auxiliam coordenadores a resolverem problemas práticos do dia a dia nas suas escolas e se tornarem verdadeiros líderes para as suas equipes. Eu sou Luciano Nogueira e no episódio de hoje a gente conversa com a educadora parental Isabel Duncan. sobre disciplina positiva, né, foi até uma, eu queria fazer uma live, eu queria fazer uma live conversando com você sobre coisas que educadores, né, poderiam se beneficiar, algum tipo de técnica, uhum. conhecimento, e aí você sugeriu para a gente falar sobre disciplina positiva, né, é... eu confesso que eu não sou especialista, já ouvi falar, já vi algumas coisas, mas vou, vou, Apre aproveitar para aprender aqui também. Então, eu é, queria que você começasse falando para a gente um pouquinho do contexto, né? O que, que é? As pessoas confundem isso com alguma outra coisa que não é disciplina positiva. Dá, dá uma palhinha para a gente desse contexto aí. Tá bom. A disciplina
1: positiva é um apanhado de ferramentas que uh, dão certo na educação tanto de filhos quanto em escola. Uh, não é uma teoria. Existe, sim, um embasamento teórico, mas ainda muito fraco, né? então não pode ser considerado uma teoria. Mas das 52 ferramentas que eles separam, várias funcionam e a gente recomenda. Algumas outras não, são, a gente consegue duvidar, discutir... Uh, Falar porque sim ou porque não, né? Porque a gente deve dar sim autonomia para a criança, mas tem que tomar muito cuidado nessa ideia de até onde ele pode ser protagonista da própria vida. Afinal, criança aprende com o adulto, não ensina, né? Então, esse tipo de cuidado tem que ser tomado quando usa a disciplina positiva, mas em geral, dá para a gente aprender e usar como ferramentas mesmo ferramentas de educação. Uma que todo mundo já ouviu falar é olho no olho. Abaixa na altura da criança. E, gente, todo mundo que já fez isso, já faz isso no meu dia a dia sabe o quanto funciona. Sim. Porque você cria uma conexão ali, né? Que é super importante no começo. Uh, não adianta você querer, por exemplo, corrigir alguma coisa sem ter conexão. Você não vai corrigir uma criança sem olhar para ela, né? Então... É, eles acabaram criando uma uma ferramenta que chama conexão antes da correção a outra co ferramenta chama olho no olho e aí a gente vai comentando ferramenta por ferramenta claro que não vai dar para falar de todas claro a gente vai falar de algumas é, existe um baralho que para quem é professor coordenador eu acho ótimo comprar você tem aí legal é isso aí porque tem ah, 52 ferramentas bem explicadinhas, e aí é claro que a gente vai ver com um olhar crítico, né? Então, tendo esse olhar crítico, eu, eu digo que comprem sim, eu recomendo sim. para quem só quer seguir a risca e sem olhar crítico, eu falo não compre. <risos> tá bom?
0: Deixa pra lá. É...
1: É, e, e funciona muito bem dentro de escola, porque em escola a, a criança ganha mais liberdade, entre aspas, de protagonismo do que em casa, né? E, porque ali as professoras estão justo para fazer essa, essa parte, né? De falar, quero ver essa criança cada vez mais emancipada. Enquanto isso, pai e mãe querem mais... Que, que a criança fique cada vez mais parecida com uma família, né? Ah, eu quero que meu filho seja educado do meu jeito. E na escola não tem isso, né? Eu não quero que seja do meu jeito, eu quero que seja do jeito que ele nasceu para ser. Ainda existe muita diferença entre dentro de casa e fora de casa, porque a gente não vê ainda o, a triangulação perfeita entre aluno, professor e pais. A gente vai chegar lá um dia a gente vai chegar lá um dia, mas ainda não não vejo tanto acontecer uh, vejo muitos pais falando mal da escola a escola achando que os pais não entendem uh, ainda né como se não fosse todo mundo do mesmo time na verdade né é né então ponto acho importante para a gente começar e aí vamos bacana. falar de algumas ferramentas então
0: antes eu vou te perguntar o seguinte como é que você descobriu isso? Como é que, o que, que te levou a, a, a procurar? É, como é que você chegou nisso aí para, sei lá, dar uma luz para o pessoal do, do qual o caminho que levou para isso?
1: Eu, eu fiz uma formação em disciplina positiva aqui no Brasil mesmo. Uh, tem duas brasileiras que certificam pessoas, um, a Beth Rodrigues e a Fernanda Lima. Fernanda, ele mora nos Estados Unidos, mas vem para o Brasil certificar bastante vezes. E é um fim de semana. Então, o um negócio é que, na verdade, você estuda antes, é o que eu recomendo. Se alguém quer a certificação, estude antes, leia pelo menos o livro amarelo, que é o primeiro de todos, e depois, uh, e depois vá fazer a certificação de dois dias. Porque elas ensinam muito mais como fazer workshop de disciplina positiva do que o que é disciplina positiva uh, de verdade. Uhum. Tá? Essa certificação não vale muita coisa. Então, alguém que leu o livro com atenção sabe muito mais do que quem é certificado. Não necessariamente o certificado sabe do que está falando. A gente tem que ter certeza disso. tá? Que isso pode ser uma falha. Isso, no final das contas, não tem a tendência de virar um, uma teoria real, porque sempre que ela está sendo aplicada, ela não tá, um, não estão olhando com o um olhar de cientista, sabe, para isso. Então, certificaram 300, 400, 500 mil mulheres no Brasil nos últimos 5, 10 anos e elas estão espalhando por aí. Coisas uhum. certas, coisas erradas, aplicações erradas. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vai falar sobre isso, tá bom?
0: É, eu acho que tem duas coisas aí, né? Que eu já li sobre que assustam um pouquinho. A, a primeira coisa é, é aquela história da, da criança aprender sozinha, né? A criança vai por ela mesma, que às vezes a gente tem um pouco na escola, principalmente com a alfabetização. Coloca a criança, expõe a criança a texto que um dia ela lê. Não, não é assim que funciona. E, e disciplina positiva, ela meio que tem uma faixa etária, né? Ela não é para qualquer Sim. criança de qualquer idade. Para qual Sim. idade dá para a gente tentar usar algumas ferramentas e qual idade a gente segue por outro caminho? Olha,
1: inicialmente, elas uh, fizeram essas ferramentas pensando de três anos para cima. Então, eu vejo muita mãe tentando usar para um, dois, três anos. Ainda não vai funcionar. E aí, quando começa a alfabetização, começa a se comunicar bem. Tá cheio de criança em volta de mim. Não, se tiver tá muito legal, barulho,
0: tem foda, eu tô com não,
1: foda. Foda, não funcionou.
0: Não,
1: não funcionou. Até. Acho que um... Eu não, não lembro a faixa etária de verdade. Meu. Então, vou escutar entre 8 e 12 anos. Eu não lembro direito. Mas existia um, porque. Dessas faixas etárias. E depois foram acrescentando... De zero a três anos tem um outro livro. Para casais tem um outro livro. Usar disciplina positiva para casal, pelo amor de Deus. Gente, não façam isso. Não façam isso que você vai destruir seu casamento. Mas <risos> tem que tomar cuidado. porque É que nem... Eu acho que... Sabe aquelas cinco linguagens do amor? Que o Gary Chapman fez muito bem de escrever escreveu muito direitinho e aí começou a passar. Para criança, para adulto, para família, para idoso, para babá, para... Gente, a teoria é uma só, ou é uma teoria ou não é. Então, quando começa a sair do para que foi feito, vai pervertindo, vai torcendo, entendeu?
0: Eu lembro que eu vi um, que eram as cinco linguagens do amor no trabalho. Eu falei, gente, amor no trabalho não. <risos> amor no trabalho não dá certo. Não dá. Não
1: dá. Aliás, dá melhor do que no casamento. Porque se usar isso no casamento, gente, é fim de casamento. Não pode, pelo amor de Deus. Mas vamos falar que na escola funciona. Então vamos falar de então, escola.
0: Beleza, beleza. Então vamos, vamos falar aqui do, dos benefícios, então. Como é que faz na escola? Como é que você vê a aplicação disso pelos professores? Quais as vantagens? Ah, é... Primeira coisa é assim,
1: se o professor uh, lê, basta ler, entender o que está por trás, o que junta todas essas ferramentas. Tem 52 ferramentas que no final das contas tem uma coisa, respeito, respeito é ali base, né? então é criança respeitando adulto, adulto respeitando criança. Respeitar não é obedecer nesse sentido, o adulto nunca vai obedecer a criança, mas sempre vai respeitar, né? Uh, tem também o exercício de ler, de entender, de escutar o não dito, que eu acho muito importante, porque criança não expressa tudo o que poderia e aí expressa de uma outra forma expressa uh, numa birra ou ficar no cantinho quietinho ou e aí falam ah ele é assim mesmo não né então existe essa investigação de qual será a motivação que está por trás disso isso é muito legal uhum. né que a disciplina positiva organizou uma investigação de o que será que está aí por trás e sempre que é mais organizada, fica mais fácil para todo mundo pôr em prática. Então, se um coordenador de escola vira para os professores e fala vamos todo mundo fazer assim, essa escola ganha uma identidade que faz todo sentido, porque o professor não fala por si, né, só. Não fala por si só. Aí a minha classe eu faço do meu jeito. Não, ele representa ali uma escola. Né? Ele representa uh, uma forma pedagógica de passar o uh, um conhecimento Então, precisa ter esse acordo né? De como que a gente vai agir com as nossas crianças
0: Legal vai passar tá, mais criança aqui. Na escola, a gente chama isso de combinado né? E aí a gente tanto faz os combinados na equipe Para padronizar a forma como a gente é, trabalha e a gente orienta o professor a fazer combinados em sala de aula. Peraí. Vou te repassar a pergunta da Gabi. É, não sei se você está lendo aí, mas ela fala que gosta muito da ferramenta das escolhas, mas tem medo de dar uma falsa autonomia.
1: Você falou que isso vocês chamam de acordos combinados, né? Isso. Uh, acordo é um dos uma das ferramentas da disciplina positiva, né? Ela chama acordo. E aí eles sugerem como fazer acordo, porque uh, o que é um acordo? É os dois concordarem, uhum. né? Acordo vem de córdia, de concórdia, de coração, né? Concordar é com o coração que a gente faz. Então, não é uma obediência cega, não é uma obediência nem por hierarquia, é um acordo. O meu coração concordou com o seu coração. Uh, sendo assim, eles sugerem que a gente faça uma lista de possíveis soluções, como se fosse um brainstorming com a classe. E aí, claro, não vai funcionar com os muito pequenininhos, vai funcionar mais para frente. E... Quando a gente chega nesse acordo, a gente tem mais comprometimento da criança. Porque, afinal, eles participaram de, da, da ideia que foi acordada. né? Não foi só um, ah, tá bom, entramos em acordo. Vamos fazer isso? Não, foi assim, o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? O que, que a gente pode fazer para tal coisa. E quando vem ideias das crianças, essas crianças vão ter mais comprometimento no acordo que o professor quer fazer. Uhum. Né? Então, funciona bem. Quero saber se você tem essa experiência aí. Tem.
0: Né, eu peguei a carta aqui pra gente dar uma olhada. Essa aqui é a carta do baralho. é né, o pessoal conhecer, atrás vem um passo a passo para você fazer o um... O acordo, no caso, né? É, eu tenho essa experiência na escola, tenho essa experiência em casa também, né? É, a gente usa muito esse tipo de, de situação, por exemplo, na hora do recreio. É, não é raro a gente ter algumas desavenças ali, briga na hora do recreio para usar a quadra, para jogar bola e tal. Então, a gente conversa com eles porque precisa haver uma, uma ordem. E aí essa ordem pode ser a gente deixar um grupo jogar num dia, um outro grupo jogar no outro, é, porque senão não pode ter utilização do espaço. Né? A gente precisa de um mínimo de harmonia ali. Então, a gente senta. né? É, por exemplo, Olimpíada aqui na escola, a gente senta com os alunos para tentar definir quais esportes a gente vai incluir para cada série. Né? É, é. Então, eles participam da, da parte disciplinar da Olimpíada. Cada equipe tem o seu capitão e esse capitão ele tem que cuidar ele normalmente é aluno da terceira série do médio são alguns por equipe né e eles têm que supervisionar os esportes das outras das outras turmas isso permite que a gente faça um evento maior que eles tenham mais tempo de jogo porque a gente consegue ter competições simultâneas né então eles ajudam a gente se eles não ajudarem eles vão acabar participando menos vão ter menos jogos vai ser um evento menor então, a gente vai Legal. negociando ele com ele e oh, se você me ajudar com isso, se ele fizer isso aqui, eu consigo te dar um pouco mais do, do outro lado daquilo que você quer. né? É... Eu queria que você falasse um pouquinho agora dessa aqui, que foi uma pergunta da Gabi. Que ela... Boa. A Gabi tem uma preocupação em relação à falsa autonomia né? dentro okay. desse desse frame aqui de escolhas limitadas. O que, que você acha disso? A uh que -huh. tem um risco não acho
1: risco tem, tem os dois lados da moeda tá vou falar dos dois <risos> é, uma escolha sem limite nenhum não mostra pra, não, não ensina a criança o que pode, né? quais as possibilidades reais porque no imaginário da criança a gente pode pegar uma nave espacial, voar e até a lua Uh, dar uma mordida na lua porque ela é feita de queijo e voltar então quando a gente deixa muito solto primeiro, a criança vira um reizinho vira um mandão né, então uh, começa com aquelas escolhas limitadas de camiseta né? todo mundo já passou por isso com criança de dois anos, um ano e meio dois anos, que eles querem escolher a camiseta então, você dá, primeiro, é muito mais fácil escolher entre duas do que entre 15, né? Uh, até produto, tá? Quando a gente vai numa loja de roupa e tem muitas escolhas, a gente tende a comprar menos do que uma loja que tem poucas escolhas. E aí a gente vai saber escolher mais rápido, mais facilmente. Tem gente que passa uma hora inteira dentro de uma loja com a é escolha a roupa e sai sem nada. Tinha dinheiro, tinha vontade de comprar e não comprou. Porque muita escolha afasta isso da gente. Então, ajuda sim a ensinar a escolher quando você tem a escolha limitada. E sim, é falsa autonomia no sentido de que o adulto já pré-selecionou o que cabe naquele momento ou não. Então, está um super caloroso, eu estou de regata, Não está no rol de opções por uma manga comprida. Não está no rol de opções. É claro que você, como adulto, pode explicar o porquê não, né? O, adulto, o professor vai falar, olha, tinta agora não é uma opção. A gente tem canetinha ou lápis. Porque essa atividade é feita assim. Depois a gente vai ter uma atividade com tinta. Não é essa. Então, não adianta, é, é limite no sentido No melhor sentido da palavra né As crianças precisam de limite Se você não dá a escolha limitada Ou não dá a escolha nenhuma Aí a gente tem dois problemas Então, não dá a escolha nenhuma A criança ou vai se revoltar Ou vai simplesmente obedecer cegamente E a gente não quer nenhum dos dois né Para as nossas crianças A gente quer que eles raciocinem e pensem e aprendam a escolher o que pode e o que não pode. Nesse sentido, a escolha limitada ajuda a ensinar a vontade.
0: Uhum.
1: Então, eu ajudo a ensinar que a, a vontade do meu filho é não passar calor, nem passar frio. Portanto, a escolha por um dia quente é manga curta. Uh, eu estou falando um exemplo muito básico, muito pequenininho, fica bem fácil de entender. Mas isso pode ser espalhado para tudo. Então, quando ele for escolher os amigos, quando ele for escolher todas as escolhas que ele for fazer na vida, a escolha de se ele vai bater ou fugir ou voltar para o professor, que alguém bateu nele. são Gente, é educar a escolha desde o início. E aí, falou, Bel, agora falou de uma coisa pesada, uma criança batendo na outra. Todo mundo já passou por isso. Uhum. Isso existe na vida Uau. de todas as crianças. E é uma escolha da criança se ela vai revidar, se vai chamar o professor, ou se vai ficar coada no cantinho com medinho e fugir. E aí, o adulto dá uma escolha limitada. Filho, quando acontecer isso, vai falar com o professor ou com o diretor. Sei lá entendeu? Mas você vai ensinando para o seu filho, para essa criança, o caminho eh, de quais as escolhas podem ser feitas. E acho legal, quando a gente tem tempo, explicar o porquê não a outra, né? Tinha a opção B, C, D, E, que a gente nem considera porque não é legal, porque não funciona, ou e aí dá para escolher, né? Dá para escrever, dá para falar. Por exemplo, a história da manga comprida. Hoje não dá, senão você vai ficar com muito
0: calor. <risos> é a história doce. do bolo ou sorvete, né? Se deixar a criança, ela quer bolo e sorvete. Então, isso. E... É isso, e isso é o, o princípio da temperança para a criança. Quando a gente quer falar, sei lá, de virtude, é, eu estou meio que ligando isso aí com temperança, né? Que é a organização das coisas. Então... Você acha que é por aí Essa, essa é uma ferramenta
1: não, não, eu, eu nunca tinha feito essa ligação a temperança é muito mais ligada com saber o tamanho das coisas, né? Uhum. Então, é, a temperança é muito mais, em vez de pôr duas camisetas uma em cima da outra, porque ele gosta muito do Batman e muito do Super -Homem, ele quer pôr as duas. Você fala, não, põe uma só. <risos> Agora, sa a, saber escolher uma um ou outra, eu não, ainda não fiz essa ligação. Eu quero até ouvir você eu falar fiz, melhor.
0: De... Eu fiquei com a, com a história do bolo com sorvete na cabeça, né? Porque eu, eu vivo isso. Ah, em casa. porque é ele quer um. Minha filha adora chocolate. Então, se a gente falar que pode ter sobremesa, e ela tiver Ai, que, que comer o picolé de chocolate ou a barra de chocolate, ela escolhe. Mas, assim, cinco minutos depois, alguém pega o que ela não comeu, ela quer aquilo Sim. também.
1: É claro, é claro, é claro.
0: Daquelas coisas que você gosta. A gente tem um pouco dessa, dessa gula, que não é necessariamente uma gula apenas é, alimentar, né? A gente quer comprar é. coisas, a gente quer ter um novo telefone. Aqui, e de repente, sim, se você sim. quiser fazer o curso online, trocar o telefone, trocar o carro, reformar a casa. Gula,
1: depois, é gula.
0: É, é gula. É a luta contra a, a gula. De não todos tá sendo pois é. é. Então, aí você falou da, da escolha limitada e veio, esse, veio esse, essa relação na minha cabeça. Por isso que eu te perguntei se tinha a ver com temperança ou não.
1: Boa, boa. Gostei. <risos> ah, é. Vamos lá de mais uma? Na, na
0: prática, como é que você acha que isso deve ser feito em casa, na escola, é, logo no início do ano, é, tudo de uma vez a gente uma carta por semana, como é que você acha que isso a gente pode explicar?
1: Olha, tem milhares de jeitos, tem milhares de jeitos. Eu acho legal dar uma geral todo início de ano e uh, meio de ano ou fim de ano, que é quando os professores estão em treinamento, né? uma semana antes de voltar às aulas, uhum. a gente vai passar isso para os professores. Tem jeitos maravilhosos de ensinar isso. Você não tem ideia. Tem jeito maravilhoso. Uh, tem muito... Dá pra gente inverter papéis, dá pra gente pôr algumas professoras brincando de criança uh, e sentindo na pele o que é... A, cri... a professora que traz um acordo e a professora que traz uma ordem. A professora que traz escolhas limitadas e a professora que deixa você escolher qualquer coisa. E a professora que não deixa você escolher nada. Então, é muito legal transitar por essas brincadeiras, porque sentir na pele é o melhor jeito da gente mudar uma atitude. Uhum. Ajuda muito. Aí, durante o ano, enquanto as crianças estão indo para aula, uh, eu acho que não precisa ficar lembrando de cartinha, lembrando de, de nada disso, porque é muito mais uma postura que a gente vai tomando para a vida sabe? Agora, que dá para fazer assim, olha, essa é a semana do uh, gentil e firme. Pô, gentil e firme é uma coisa que todo mundo tem que ser. Vamos se esforçar para essa semana ser especialmente gentil e firme, sabe? Porque aí que um o esforço... Quanto mais vezes a gente fizer esse esforço pensado mas a gente vai internalizar isso e trazer para o nosso dia a dia naturalmente, né? Esse gentil e firme é uma coisa que eu gosto muito, porque o adulto, isso, isso ó, o E, repara que o E está entre aspas, esse E não é que deveria estar tá entre aspas, mas ele é necessário uma ênfase no E, por isso que ele está entre aspas. Ele... isso, deveria estar sublinhado, em negrito, qualquer coisa assim que mostre que essa ênfase é no E. Por quê? Porque muito adulto sabem ser gentil, mas... Entendeu? Uhum. Em vez de E. Eu sou firme, mas gentil. Eu sou gentil, mas firme. E aí o gentil é falar assim, eu sei que tá difícil para você. Eu sei que você não gosta de fazer tal coisa. Mas tem que fazer. Tem um erro na palavrinha mas. Uhum. Quando a gente fala, eu sei que você não gosta e é assim que a gente faz, muda muito o sentido da frase toda, né? Porque o mas tira a gentileza. É como se você não ligasse que ele não gosta, não ligasse que ele não sabe. E ao contrário é, eu sei, é empatia real. Eu sei que isso é difícil para você e é assim que a gente vai fazer. Você quer ajuda ou quer tentar fazer sozinho? Veio uma escolha limitada. Você quer ajuda ou quer tentar sozinho? Não tem uma terceira opção de não fazer, entendeu? E aí você vai criando diálogos nesse sentido. As crianças sentem e respondem. É... Por isso que eu fui atrás da disciplina positiva. Você tá me trazendo todo o lado bom, sabe? De, de lembrar o quanto isso funciona quando a gente aplica na vida. Uhum. E para mim funcionou tanto que eu comecei a ensinar os outros. também mais isso. Legal. <risos> é.
0: Eu acho que também tem muito um componente de você... Me diz se, se eu tô falando besteira aqui ou não, tá? Mas eu acho que tem muito um componente que é fácil ser firme quando você tá com raiva. É, quando você está estressado, quando você está cansado, é mais fácil ser firme, mas aí não necessariamente você está sendo gentil. Né? E quando está hum. tudo bem, é fácil deixar um monte de coisa e, e até deseducar um pouquinho. Ah. Né?
1: O pêndulo entre a permissividade e o, e o autoritarismo. né O adulto sai da permissividade, vai para o autoritarismo em um segundo. É capaz de na mesma frase ser as duas coisas e não conseguir chegar no tal do caminho do meio, né? Muita gente fala no caminho do meio, chama a disciplina positiva como uh, o caminho do meio. Parece um nome muito bom para isso, mas uh... é, você pegou um ponto, você pegou um ponto muito importante. A gente não deve cair nessa, mas é claro que a gente cai, né? A gente é adulto Que cresceu com permissividade E com autoritarismo Raríssimos casos Cresceram com esse caminho do meio Porque ele Claro que já existia Mas a criança Estava em outra Posição na sociedade né? Eu lembro de Em casa de vó Criança comer na e adulto comer Na sala de jantar Era separado então, uhum. uh, hoje em dia, que a gente tem toda essa consciência da educação, tá muito mais fácil de chegar lá, de conseguir ser gentil e firme, por exemplo, ao mesmo tempo. E uh, teve uma outra coisa que você me lembrou quando você falou, ah, lembrei, da comunicação não violenta, que uhum. também tá dentro um pouquinho... Uh, elas beberam de várias fontes para escrever esse livro da disciplina positiva. E uma das fontes é a Comunicação Não Violenta, CNV. Uh, tem uma, da, uma das cartinhas que chama Mensagem em Primeira Pessoa, que é Comunicação Não Violenta. Como? Eles dão um exemplo aí na cartinha que, em geral, o adulto, o professor, fala você fez eu me sentir mal, uhum. você fez eu me sentir dessa forma, isso não comunica a realidade, uhum. você não fez eu me sentir dessa forma, então você inverte a frase, é uma frase em primeira pessoa, eu me sinto dessa forma, sobre tal atitude, portanto eu gostaria, e faz um pedido, uhum. Quando você consegue um, organizar as palavras nesse formato, a comunicação funciona muito melhor. Porque o importante é saber se comunicar, no fim das contas, né? O uhum. que, que acontece? Comunicação é tem um emissor, tem um receptor e a comunicação ser entendida. Se o emissor emitiu e o receptor não pegou, não é considerado comunicação. Aí é monólogo, aí tem outras coisas, mas não chama comunicação. O que é comunicação é quando o que foi comunicado foi recebido e entendido. E essa forma de comunicação não violenta é mais entendida. Em todo mundo, gente... não só por presidente.
0: Tem muita gente que fala, né? Olha, eu sei o que eu queria dizer. Se você não entendeu, ah! foi problema seu. Na verdade, não, né? É problema dos dois, porque. <risos> O
1: problema de quem tem que eu se comunicar lembro. E não é, As pessoas conseguem se comunicar Com todos os níveis hierárquicos Com todas as idades Com criança a gente fala de um jeito Com adulto de outro Com o um presidente de outro É, é claro É claro né? Com advogado de outro Com médico de outro a gente fala diferente com pessoas diferentes. Óbvio. Ah, mas eu sou assim, eu sou do meu jeito e tem que me aguentar do jeito que eu sou. Não, não é assim, não. Eu sou né? colérico. Isso, eu sou colérico, eu sou assim mesmo, eu explodo. Não é assim, não. Ah, é Muito bom, é isso.
0: Eu achei aqui a cartinha, ó, da mensagem em primeira pessoa, né? Luan esse baralho aqui até é para professores, né? Eu peguei emprestado. Isso.
1: Aqui. isso. Então esse é para Era.
0: professores e o livro que está aqui também já é uma uma daquelas derivações que você falou, né? Disciplina positiva em sala de aula. Isso. Né? Não é o, o amarelinho original, mas a gente vai isso. vai vendo por aqui. É... Deixa eu ver aqui que eu tinha anotado mais alguma coisa. Tem mais, tem, né? tem muito. caso de, de família que você atendeu, de, de problema que isso resolveu na prática, que, que você pudesse compartilhar com a gente?
1: Hum, tem muitos, mas não só com disciplina positiva. Vou tentar pegar um dos disciplina positiva. Olha, uh, não estou lembrando de nenhum caso específico para falar agora. Uma coisa que eu sei que, que funciona e que é da disciplina positiva, você que vai me dizer tem aí. Tá. Reunião entre pai, aluno e professor. Porque essa triangulação é super difícil de acontecer. Eu nunca vi, eu não conheço nenhuma escola que passa, mas eu sei que funciona. Sabia? Uma vez que foi, duas vezes... Jura, me conta!
0: A gente, Legal. Faz, é, a gente faz mais de um tipo, na verdade. A gente faz esse tipo de aluno, pai professor. Sim, tem
1: um foco de pai também, sem dúvida.
0: Mas tem um, tem um pouco daquilo que você falou. Tem uma faixa etária para isso acontecer. Né? Boa, isso é uma você coisa fez. que normalmente a gente faz ali a partir do sétimo, oitavo ano, que seria uns 12, 12 anos por aí. A partir de 12 anos. Antes disso, e... não... Não, não dá muito, não faz muito sentido na, na, na visão da gente. Sim.
1: Por quê? Aí, antes disso, é mais uh, o uso da vergonha da criança que, que só piora tudo, né? É.
0: Porque o que que eu em vez do
1: uso da consciência. O adolescente já tem uma consciência que a criança não tem.
0: Vai passando o tempo e isso é, um, é uma generalização. Então, não é para todo mundo, mas acontece bastante, né? Muito prevalente. Sim o pai ele vai diminuindo a participação dele aos poucos. Ele vai nesse processo de dar autonomia, mas, em muitos casos, ele delarga, ele não delega. Né? Então, conforme ele vai delargando, ele fala, filho, fez o dever de casa? A criança fala, fiz. Filho, estudou para a prova? Estudei. E a criança começa a perceber que só dela dizer já funciona. Então, ela estudava e dizia que estudava. Um dia ele testa não estudar e dizer que estudou. E ele vê que dá certo, muitas vezes. E aí você Olha. cria um, um barulho é ali, né? Você cria um ruído. Porque o pai está vendo um filho muito estudioso que faz todos os deveres de, de casa. Todo dia Sim. quando ele chega à noite, Sim. o dever de casa está feito. O filho garante que fez. E é, uma escola que está reclamando de algumas coisas ali. Então, alguém está maluco. E aí o que começa a acontecer É, é que quando a escola começa Sim. a cobrar O filho fala Não, o professor não passou E por aí vai né Eu, eu falo isso muito em reunião de pais né Porque eu, eu brinco com os pais Eu falo, olha só Quando eu tinha 14, 15, 16 anos Eu nunca mentia para minha mãe O que é uma mentira Porque foi a fase da minha vida que eu mais menti para minha mãe é Justamente quando eu tinha essa idade então, não é que eu tô falando que o seu filho é mentiroso. É que eu estou falando que crianças nessa idade, se a gente não ficar muito próximo, <risos> elas testam. Faz parte. Faz parte de, de ser Mário. pai. Houve uma mentirinha do filho de vez em quando. E aí é uma oportunidade da Sim. gente educar. Então, quando a gente é. percebe que isso está acontecendo, nossa, a melhor coisa do mundo é juntar. Né? E aí... É, é o que você falou, é, é aquela dorzinha que eleva a reflexão, é quando a gente vive, é quando a gente sente em primeira pessoa, que a gente para para pensar e aí a gente consegue mudar um comportamento. Agora, a gente também faz muito isso, e isso eu acho que é uma coisa que devia ser expandido, né? não deveria ser só, por exemplo, na educação infantil ou no Fundamental 1, que é onde a gente faz mais, é fazer reunião com a coordenação, com o professor e com a família. Porque, às vezes, acontece Olha, pro que o professor está um pouco blindado. Né? Como o uhum. relacionamento do pai é mais com o coordenador, com o orientador, é, o professor ele fica aqui dentro, ouvindo o coordenador, ouvindo o orientador, mas é um calor Me diferente. Né? Quando você desce, quando você senta de frente para o pai da criança e o pai da criança faz uma queixa, faz uma reclamação, faz uma cobrança, faz uma sugestão até de alguma coisa para melhorar, uhum. É diferente você receber direto da família e você receber através Sim. do filtro da coordenação. Então, a gente também, também. faz esse processo. E até porque o é professor, como ele convive Sim, com a criança, da sempre, questão, é né? pai, ele vai dar detalhes, nuances do comportamento daquela criança que, às vezes, uma orientadora não tem tão apropriado. Né? Então, Sim. eu acho que é muito por aí. É, é, essas triangulações elas funcionam Eu costumo dizer o seguinte Escola é a única instituição A única empresa Que trabalha com gente em todas as pontas Então uma é pessoa Contrata gente Para contratar outra pessoa Para cuidar de outra pessoa Não tem uma máquina é que enfia de um lado e sai outra coisa do outro É gente, gente, é. gente em todos os processos Então o uhum. alinhamento E a comunicação cara, São uhum.
1: essenciais uhum. Licenciado. E a gente vê muito a comunicação não funcionar junto por isso, né? Em alguma ponta acaba quebrando essa comunicação. Então, se a comunicação do pai com o coordenador é boa, às vezes do pai com o professor não é. E necessita, é necessário, é necessário, não tem jeito. ai Quando as pessoas entenderem que isso é o melhor para crianças, acho que todo mundo vai começar a fazer. Sim. sabe porque mãe se comunicou muito bem no WhatsApp mãe com mãe
0: uh -huh.
1: mas quando vai falar a mesma coisa a mesma coisa o professor fala de forma diferente fala ou mais pedindo ou mais agressiva ou e não usa todos os argumentos calma que usou no WhatsApp eu acabei de sair de uma reunião de pais na escola eu vi exatamente isso acontecer todo mundo conversando uma coisa no WhatsApp e estava todo mundo alinhado Chega dentro da sala de aula, fala de hum. E a professora fica acanhada. Aí ela fala: Isso não é comigo, isso é com a diretora. Aí então vamos ter que marcar a reunião com a diretora. E não era tudo isso. São adultos falando: O que que vai ser melhor para as nossas crianças? E todo mundo concorda que todo mundo quer o melhor. Claro. Tinha um caso
0: então... aqui no Rio, há uns anos atrás, que eles fizeram um outdoor, né? uma propaganda com fotos dos professores. Estavam querendo valorizar os seus professores, eu entendo, mas a mensagem era, aqui no tal, 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 o professor é a estrela. <risos> Aí eu olhei aquilo falei, gente, não, né? Não é, mas eu, eu vejo muita gente com medo de falar que o aluno é a estrela e passar uma sensação de, de permissividade, né? De de mimar demais, o que também não é legal. É. Mas é, a gente está trabalhando pro aluno. Né? A gente quer que o aluno Sim. cresça nesse relacionamento. A gente quer que Sim. a criança Sim. se desenvolva de maneira saudável. Então, o foco precisa estar tá nela, Sim. no que é melhor para ela. Né? Eu uhum. costumo falar aqui nas reuniões que eu acho que um dos segredos aqui da escola, é de ter mais de 40 anos Sim. já e de todos os alunos que a gente já já teve ao longo desses anos, foi que era uma escola de um casal que queria fazer a melhor escola do mundo para o filho e ao tentar fazer a melhor escola do mundo para o filho acabou fazendo a melhor escola do mundo para o filho de outras pessoas também né claro, claro. e essa tem que ser meio que a a a, a, tórica, né? a ideia você olha para aquelas crianças que estão ali e fala cara como é que eu faço a melhor escola do mundo para essa criança né
1: e aí, é isso, tem toda é a
0: questão do relacionamento, tem a questão do conteúdo, tem a questão da socialização, tem a questão da atividade física, de tudo que uma criança é. precisa para se desenvolver, né? Então...
1: E você sabe, Luciana, você está me trazendo uma reflexão que que foge da disciplina positiva. Eu vou fugir do nosso tema. Vamos, vamos fugir. Eu vou, eu vou lembrar daquele livro Jardineiro e Carpinteiro, você já viu... É Alison Gopnik. ela é muito boa e ela ainda é viva, é uma moça, eu sou louca pra conhecer ela, Alison Gopnik, o jardineiro carpinteiro, que ele fala exatamente isso, uh, os pais querem edificar as crianças no sentido de fazer um predinho em volta de uma árvore e aquela árvore cresce quadrada, do jeitinho que o pai queria sabe? <risos> Porque foi o que ensinaram para gente, fizeram, fizeram a nossa geração para ser um monte de médico advogado, médico advogado, médico advogada, né? E que a escola vem trazer essa parte de ser jardineiro de criança, podando só a poda na árvore, o que que é, né? Foda, não é o que a gente fala, ai, para de podar seu filho. É o contrário, a foda faz ficar mais forte, crescer, melhorar o quanto absorve os nutrientes, crescer em direção à luz e não em direção ao que está deixando as folhas secas. A gente tira a folhas secas, a gente só tira o que não precisa. Uhum. Todo o resto a gente deixa e deixa deixa crescer para onde for. Deixa crescer para onde for, é a natureza dele. Né? Quando, quando um adulto consegue ser jardineiro de criança, em vez de ser carpinteiro, fica maravilhosa essa relação. Por isso que subiu a minha profissão. Porque as escolas já perceberam que, em vez de ficar rodar nesse sentido que eu acabei de falar, funciona muito melhor. Porque a criança vai ser o que ela nasceu para ser que pode ser muito além do que, o que os pais planejaram ou pensaram. Sem isso aqui, 20 anos atrás, a minha profissão não existia. O Instagram não existia. Trabalhar de casa desse jeito que eu faço, do clube ou de qualquer lugar que eu estou, não existia. Se eu tivesse sido edificada para ser um qualquer coisa que minha mãe fizesse, eu não existiria. como Eu com ser uh, completo, se escolhi o um que faz, Entendeu? isso vai acontecer com os nossos filhos também. Eles vão ter profissões que a gente nunca imaginou que existissem. Porque não existem ainda. A gente tem que permitir que eles sejam eles, e não que a gente quer que eles sejam. E aí que vem uh, eu, né, a educadora parental, ensinando isso para os pais, para que eles se aproximem cada vez mais da escola, para que esse triângulo funcione. pai e escola... Sendo carpinte... carpinteiro não, tem jardineiras de criança, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa história do carpinteiro e do jardineiro.
0: É, não, mas é, é bem por aí, né? Não, não tem faculdade, tem, óbvio, tem a faculdade de pedagogia e quem é pedagogo vai falar que também pode, né? Mas a gente sabe como são as formações e a gente sabe que para resolver certos problemas aquilo que está ali não, não foi ensinado na faculdade, né? Tanto que uma das maiores preocupações que a gente tem é com formação é, e não só a formação continuada, que é o, é o termo da moda, mas muitas vezes reforçando a formação inicial do profissional. Né? É, pegando é, até a questão um pouco do, do, dos valores, da vontade. Né? É, tem coisas que você vê que deviam ser ensinadas e não são. E a gente tem que trabalhar nesse, nesse reforço aí. Então é, é, é por aí né é, coisas que antigamente quando eu era aluno por exemplo em inglês era uma disciplina meio segunda categoria né o, o cara quando tinha inglês na escola que nem todas as escolas tinham é inglês não reprovava inglês não pode reprovar inglês é só um, um apêndicezinho ali e você vai ver hoje cara é, é, é essencial saber inglês para grande parte das atividades que você vai ter ao longo da sua vida você fecha mais da metade do mundo se você não sabe falar inglês se você não consegue ler inglês então o valor hoje é outro completamente diferente e nisso as escolas ficam para trás porque é, o pai hoje quando pensa em ai ah, eu quero que meu filho saiba inglês ele paga 600 700 800 reais para fazer um curso fora da escola quando ele paga às vezes um pouco mais do que isso por uma mensalidade é, escolar né então é, é, é um ajuste que a gente precisa fazer aí para para entender é. que o mundo ele caminha né o mundo não tá parado é deixa é, eu pegar tá um pouquinho aqui Bel das coisas que o pessoal falou a Camila falou acho que ela trabalha em escola acho que é quintal Ágrias é, tivemos resultados positivos com crianças de 6 anos, mesmo não sendo indicado, né? Utilizando, acho que, alguma técnica da disciplina positiva. A, a Gabi, sim,
1: sim. é possível que resultados positivos o negócio é filtrar o que a gente vai usar ou não com cada idade, né? Tem coisa que dá para usar até pequenininho, mas não é para usar tudo, nem como se fosse regra, né? Uhum. Uh, por exemplo, tom de voz e olho no olho Você vai usar desde que gente é gente Um tom de voz gostoso, suave uh... Parece básico falar isso Mas teve que virar uma coisa que se chama Ferramenta educativa Usar um tom de voz gostoso E fazer um olho no olho Gente, uhum. olho no olho... Isso essa de conversar com uma pessoa sem assim, olhar no olho dessa pessoa, isso não existe. Mas teve que virar uma coisa que a gente chama de ferramenta educativa. Então não é que o mundo está vendo para o lado errado, agora a gente está tentando pôr no acesso É isso.
0: É, uma tecla que eu bato muito nessa questão da adaptação é até o vocabulário, né? É, é o vocabulário e a capacidade de processamento da criança. Eu já vi criança fazendo birra, tendo um comportamento muito ruim... <risos> Porque ela não conseguiu processar uma emoção, por exemplo. Ela não conseguiu lidar com determinada situação. O que ela faz? Ela chora, ela grita, ela esperneia, ela fala que não, 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 pra caramba. E às vezes até no vocabulário a gente usa expressões é, que a criança não consegue compreender. Por exemplo, isso para mim é um exemplo muito legal que eu uso sempre. Se você chegar pra uma criança de um ano, dois anos, e falar, por exemplo... É, não deixa cair, o não vai te atrapalhar, né? É, é Se você tentar é, colocar sim. isso numa linguagem mais afirmativa e falar segura firme, uma criança sim. de dois anos, será que ela já tem firme no, voca no vocabulário? Forte ela tem. Normalmente ela tem forte no vocabulário, ela não tem firme. Então se você falar segura forte, segura com força, em vez de não Nossa. deixa cair... Você isso. vai ter um sucesso com uma. Precisa pensar um pouquinho, Sim. né? Precisa um pouquinho de empatia ali naquele
1: momento. Mas vai fazer diferença. É. A, 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 então, a que você está falando que a gente duas ferramentas. Uma é uh, acho que chama uma palavra só, poucas palavras, uma coisa assim. Que é, é falar assim, duas mãos, duas mãozinhas. Eu sempre falo para o meu menor, para o meu do meio, né? Eu falo duas mãozinhas, filho. E ele já sabe, é pra pegar com as duas mãozinhas, e aí não cai. Duas mãozinhas, é tão simples, mas se eu fizesse um discurso ou usasse uma palavra que ele não sabe, ele realmente não entenderia. Eu só quero, naquela hora, passar o recado de esse copo vai cair se você não segurar com as duas mãozinhas. Só que eu não falo tudo isso, eu só falo duas mãozinhas e para ele já passou o recado, ele entendeu. Isso é uma coisa. Outra coisa é a parte do não. Uh, tem um exercício muito simples, que dá para fazer quem quem está assistindo a gente, né? Não pense num elefante rosa. Apareceu na pensou,
0: minha frente. Pensou,
1: tenho certeza que pensou. É assim que criança funciona. Aí ela fala, ops, pensei. Ah, mas ela falou para não pensar. Peraí, dá para apagar da cabeça? Não dá. Já pensei. Entendeu? Entendeu? Por isso que a gente tenta não falar o não. Ai, Bel, não vai falar não nunca. Claro que não. O não é necessário. Mas escolha os seus não. Porque todos os seus não vão ser seríssimos. Então, quando a mamãe fala não, é sério. Entendeu? É... Ou, oh, professor, é... eu acho legal pensar bastante nesse não. Eu dei um exemplo outro dia que aconteceu com meu filho. Ele queria pirulito. Ele ama é pirulito. Ele queria um pirulito. Eram 11 da manhã. Mãe, posso pegar um pirulito? Ele pode, filho, guarda para depois do almoço. <risos> e ele pegou e guardou para depois do almoço. Porque se eu tivesse falado não, não pode, teria sido outra coisa. Foi insatípido. Foi totalmente pacífico, foi um almoço gostoso. E foi tudo certo, no não ele tinha um pirulito. Mas eu não precisava falar oh, não. Quando eu falo para cada um escolher suas brigas, escolher suas batalhas, tá aí. Essa é uma batalha que não precisava ficar... Não, não pode, pode sim. Não, não pode, pode sim. Não, não pode, pode sim. Eu deixo comer pirulito depois do almoço. Eu deixo. Uhum. Então... Só que é só depois do almoço E se eu falo assim Só que é só depois do almoço Ele vai, ah não, 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 não. É uma frase, é uma construção de frase Gente, como a gente vê Língua portuguesa não é a toa Que a gente faz LP Pro resto da vida, não é? A gente nasce estudando língua portuguesa E vai até o fim da faculdade Com aula de língua portuguesa Porque precisa Porque para se comunicar Se você não sabe usar a língua Desse jeito que a gente está falando aqui, cara, fica muito mais difícil a vida. Porque muda no ouvido da criança se você fala, não pode agora, ele só pode depois do almoço. Isso deu uma informação para ele, não posso agora. E eu quero agora. Uhum. Ou falar, pode, guarda para depois do almoço. E ela falou que pode, ganhei, está na minha mão, guardei para depois do almoço. Gente, é o uso de língua portuguesa.
0: A, a, a minha filha fala, mas eu Sim. não consigo esperar. Ai, que amor, meu Deus. Eu mas eu não
1: consigo esperar, ver. então vamos almoçar já, filha. Vamos almoçar já, não tem problema. Vem cá, sentar na mesa.
0: Tem que ser assim. É, né? eu, eu acho legal o pessoal fazer o seguinte exercício. Se a criança pedir uma coisa e você quer dizer não, você se pergunta, se ela pedir mais 490 vezes, eu vou continuar eu dizendo vou dar... não? Se você falar, Ótimo. eu 490 vezes, pode dizer ou não, não tem problema. Agora, se você acha muito que depois bom. da terceira ou quarta vez que ela continuar pedindo, você vai acabar dizendo sim, dá logo. Isso. Dá logo, porque senão você muito vai ensinar é ela que se pedir muito consegue.
1: É, porque é muito mais importante que o seu não seja não, sempre, né? Então esse não já foi dito, já foi dito, mantenha esse não até o fim. Mesmo que você já tenha até, ah, eu já liberaria, mas mantenho o não. Só para o seu não ser não, porque isso é muito importante para a formação do caráter da criança. Eu gosto muito desse exemplo de encorajamento e elogio. Porque demonizaram o elogio, né? Pelo menos entre as educadoras parentais, demonizaram o elogio. Ai, não pode elogiar, só pode encorajar, não pode elogiar. E aí tem mil argumentos de por que não pode elogiar. Uh, em geral é porque a criança fica muito dependente de elogio e leva isso para a vida adulta e vai acabar sendo motivada só por elogios. Por aplausos e não porque deve ser realmente feito. E encorajar, você pode encorajar quem está fazendo certo e quem fez errado. Quem tá indo bem e quem tá indo mal. Enquanto elogio, você só faz para quem tá indo bem. Então, são é, argumentos muito bons, muito válidos, mas que acabam demonizando o docinho da vida. O docinho da vida que é o elogio. Então, eu gosto de chamar de elogio de um docinho. É claro que pode dar um docinho a criança, mas não é refeição principal. Né? O que a gente precisa para ficar em pé, ficar em pé, funcionando, é o encorajamento, é a comida, é o alimento principal, é o que alimenta. Mas, de vez em quando, se vai dar um docinho, é lógico que isso vai dar. Esse é um aboginho.
0: Uma das coisas que eu penso é o seguinte, eu quero ensinar para minha filha, é, como ela tem que escolher um namorado. Então, se eu não elogiá-la, eu estou dizendo que tudo bem ela ficar com um cara que não elogia ela. E eu não quero não quero isso para a vida dela. Então, eu sempre penso assim, quando ela estiver adulta, quando ela tiver que escolher um marido, que tipo de homem eu gostaria que ela escolhesse? né? E eu tento já colocar... Algumas coisinhas na cabeça dela. Né? Então, tem vezes que eu preciso educar e ela quer levar 58 brinquedos para casa da rua. Né? Eu falo, filha, leva o que você consegue carregar. Você quer levar duas bonecas? Leva uma em cada mão e aguenta uma barra aí e carrega essas bonecas. Mas quando ela tá saindo da escola com a mochila pesada, eu quero carregar a mochila dela para ela. Então... É, é buscar esse equilíbrio, né, entre educar e criar um padrão de comportamento que ela possa reconhecer no futuro e falar esse padrão de comportamento eu quero perto de mim, eu quero para minha vida. Esse aqui não, esse cara que não me elogia, esse cara que grita, esse cara que, cara, não quero esse cara para mim, né?
1: Em vez de perseguindo
0: com uma arma, eu, eu estou tentando ajudar ela a construir um
1: Marca-bolso legal pra escolha Arrasou Amei hum. o seu exemplo Porque é um pai falando de uma filha Isso Cara, não tem Não tem pessoa melhor para ensinar uma filha A escolher um marido do que o pai Sabia? Exatamente. É muito bonito É isso, é muito bonito
0: Exatamente. É
1: claro que a gente quer elogio É claro que a gente gosta de elogio Só não vai ficar dando a tola, né? Não, o tempo claro. todo, né? É claro
0: tem, É isso aí, adorei Tem o trabalho da, da Carol Dweck né, Que ela tem aquele livro Do Mentalidade de Crescimento né, O Mindset E que é um pouco isso né? Você quer elogiar? Elogia o esforço Elogia a dedicação Sim. Elogia a disciplina ah. Elogia a consistência Elogia coisas que são processuais né? é. Faz bem, falar ah, Como você é bonita Ótimo, eu acho que faz parte também. Mas, como você falou, isso não é refeição, isso é sobremesa, isso, isso é, é uma demonstração espontânea de carinho. Não só disso que, que vive a educação de uma criança, que se baseia na educação de uma criança. Tem que ter, é, que ter é. um pouco além, né?
1: Uhum. E é interessante o adulto que essa pessoa se torna, né? Porque aquela criança aqui nasceu muito elogiada, elogiada em tudo que ela precisa, ela é movida por elogio, se torna aquele adulto que sempre que chega no lugar, elogia todo mundo. Ah, eu não tenho que elogiar dela? Vou falar bem do vestido, vou falar bem da cor da unha. E acaba sendo uma pessoa que as pessoas querem meio, tipo, oi, querem sapatar, sabe? Que uhum. Parece meio falso. Ai, que vestido lindo, ai, cunha linda, ai, que não sei o que, oi, tudo bem. Gente, não, a vida não é, né? Só isso. Aliás, falando de ser, mas sim, que a gente saiba elogiar a realidade né? o que merece ser elogiado e, em geral não é um a unha mas certeza. uma atitude um tom de voz uma né? é isso aí Bel, eu aprendi
0: muito vi que tem muita coisa que a gente já usa e tá botando um nome aqui um nome diferente mas gostei, gostei, achei bem legal espero que o pessoal tenha gostado aí também
1: que é, bom, espero.
0: Você tem um recadinho final para passar para galera que assistiu a gente?
1: Não, manda beijo para todo mundo. Eu adoro fazer live com você. Vamos marcar mais vezes. Gosto muito, vamos, tá vamos
0: fazer mais. Prazer.
1: Tá bom. Um beijão. um beijão.
0: Gente, obrigado. Fique com Deus. Até a próxima.